0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Serial Matter, le podcast qui te dit c'est quoi les séries que tu dois regarder, le tout sans divulgacher. Un saint homme nous a dit un jour, nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde. Ce sera le même en un peu pire. Eh bien non, révoltons-nous contre ce fait établi, étant le seul podcast de France en mort cérébrale depuis le début du Covid, nous allons vous offrir un peu de ce monde d'avant. Au programme de ce soir, nous parlerons pépite, nous parlerons cailloux avec Oumu. Le serpent, Sexify, Katla. Synchronisation des montres. 5 4 3
1: 2 1 Oh bravo. Je viens de réaliser qu'on va passer la soirée devant un écran plasma avec une tache de pixels morts dans le coin en haut à gauche. Ben,
2: regarde pas la télé, il y a un bouquin. Et passer pour un paria. Je sais bien que c'est pas
1: moi. Bon. Je sens que
3: de grandes choses vont se jouer autour de cette table, Arthur. Ouais, y a plus qu'à réunir les gars maintenant. De toute façon, cette émission est
2: aussi débile que sans intérêt. Ok, bah vous savez quoi, Rick Montrez-nous ce qui est pour vous un bon programme. Comme ça, on pourra pas mettre dessus.
0: Vous savez que j'avais préparé une chanson, mais j'ai pas osé la chanter. Ah, euh, pourquoi il n'y a que moi qui osé chanter des chansons dans le podcast Sans plus attendre, on passe aux news. Qui commence
4: alors, ma news, c'est la saison 5 de Rick et Morty ne sera pas diffusée sur Netflix. Elle a bien été lancée hier sur Adult Swim. Même si elle était depuis ses débuts diffusée sur Netflix, c'est une production, une production pardon, Adult Swim qui est une plateforme spécialisée dans le contenu d'animation pour adultes. Cette chaîne américaine est arrivée en France en 2019. Rick et Morty euh, va rester sur sa chaîne d'origine et c'est fini sur Netflix.
1: Alors oui, ma, moi, ma news, euh, en gros, suis... c'est une news et une remarque. Il y a une série qui va sortir en octobre 2021 qui s'appelle « Invasion » invasion. Bah oui, invasion Évasion. parce que ça parle d'une invasion d'extraterrestres. Ah oui, ça parle pas, pas d'évasion fiscale. Non, mais peut-être que les euh, extraterrestres font de l'évasion fiscale en venant sur Terre, on sait pas. Balkany, Balkany, bonne, Balkany. Euh, Ça se trouve c'est un extraterrestre, Balkany. Bah oui, c'est pas. Et du coup, c'est une série euh, Apple Plus, Apple TV Plus qui sort en octobre avec Sam Neill, celui qui joue dans Jurassic Park, le père avec le chapeau dans le premier. Bref, il est, euh, il est dans cette série. Et non, mais ma remarque surtout, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus de séries avec des extraterrestres. Ça revient à la mode. Tu vois, il y a eu OVNI, il y a La Garde des Mondes, La Garde des Mondes saison 2, il y a eu Colony. Et là, ils nous refont une série d'extraterrestres qui envahissent la Terre, qui est exactement comme La Garde des Mondes. Ça sera dans plusieurs villes différentes. C'est un gros copier-coller de La Garde des Mondes de Canal+. Voilà. Euh,
2: moi, j'ai une... Alors, j'ai pas fait mes devoirs, du coup, j'ai pas de news, mais j'ai une non-news. À savoir qu'il n'y a pas de news euh, sur euh, Dune, The Sisterhood. Ah, C'est euh, la dernière news d'être euh, littéralement d'il y a 24 mois. Alors voilà. que ça devait sortir avant le film. Exactement. Mais le film qui n'est toujours pas sorti, qui, est, qui était prévu comme étant un blockbuster de 2020. Aujourd'hui, j'ai vu une meuf dans la rue, elle était habillée comme une belle série de ouf.
3: Elle avait genre. Non mais, elle avait. Elle avait euh, genre, c'était comme une nonne, mais, euh, mais en mode militaire. C'était militaire nonne, une nonne militaire. Ok les gens, merci. Euh, du coup, euh,
0: si vous le voulez bien, on passe à la suite. Présentation des séries, cette semaine c'est 100% Netflix, on passe tout de suite à la rubrique Plata au plomo
2: Plata au oui, plomo
0: Et on commence cette semaine avec Sexify, titre polonais, sexy Jean-Paul II Pourquoi pas Non Ok <rire> C'est une On aime bien, ah ben bien Jean-Paul II oui. Alors c'est une série polonaise réalisée par Kalina Alabruciska et Piotr Domaruski Bon, j'ai regardé ce qu'ils ont fait, c'est inconnu. C'est sorti le 28 avril sur 2021, comme on le sait, sur Netflix. La série, elle est notée 3,3 étoiles sur 5 par les spectateurs. En fin d'analyse de, en fin de cette série, je vous donnerai d'ailleurs euh, le commentaire d'une de ces spectatrices que j'ai trouvé à euh, ma foi, assez intéressant. 8 oh. épisodes de 50 minutes. Synopsis très rapidement pour créer une application sexuelle innovante et remporter un concours. Une étudiante inexpérimentée et ses amis, IE, S doivent explorer le monde intimidant du plaisir féminin Alors, Léo, première question. Une énième série Netflix sur le thème de la sexualité. On a, parlé, on a vu Sex Education, Elite, Love Sick, etc., etc. Toi qui as regardé cette série, toi qui as recommandé cette série, est-ce est que... qu'est-ce, oui. ouais, Enfin, recommandé. Oui. Toi qui, qui as proposé, proposé cette, cette série, série. <rire> c'est plus vite. <rire> euh, déjà, qu'est-ce que en as pensé Et est-ce qu'elle apporte un truc en plus de toutes les séries qu'on
2: avait avant Je sais pas par rapport à un sexe éducation qui était quand même vraiment bien foutu. Euh, ensuite, c'est sympa parce que ça se passe en Pologne. Clairement, par rapport à un élite qui est quand même de la grosse daube. Du coup, non, moi, j'ai bien aimé parce que ça se passe en Pologne. Donc, il y a quand même des vrais gros cathos bien vénères là-bas. Euh, ça en parle Ouais. Euh, ça parle et puis ça parle du sexe avec une héroïne bon on voit très bien que la fille dans la ville elle doit être magnifique mais euh, là a priori elle est pas canon et il prévoit pas de lui faire enlever ses lunettes et c'est quand même une série qui est un peu destinée aux ados donc c'est un peu rigolo à regarder comme ça mais voilà je j'y ai pas passé mes soirées euh, j'avoue que j'ai l'impression d'en avoir fait vite le tour les... ça t'a ça t'a un peu ennuyé au final bah ouais parce que l'humour est quand même il euh, y a des trucs marrants il y a des trucs marrants dans l'humour mais euh, Enfin, c'est pas trop pipi-caca, donc ça, c'est pas mal. Pour une série qui parle de sexe, souvent, c'est un peu le truc de ah, « Ah, rigolo, il a montré son zizi, là, c'est pas trop ça. » Mais c'est plus des blagues sur le fait qu'ils sont gênés, que c'est des ados. Euh... Et finalement, ça tourne assez en rond, j'ai trouvé, au bout d'un moment. Quoi. Ok, ok.
0: Et toi, Camille, toi, tu m'as parlé
2: euh,
3: de l'effet... Langue, du langue polonaise quoi, et ah oui. l'exotisme du polonais. Alors bah, bah oui tout à fait, parce que moi j'ai découvert cette série cet après-midi, voyez-vous, je l'ai regardée là comme ça, avant de venir au euh, podcast, et moi en fait, je, franchement, j'ai vu le titre, et j'ai vu l'affiche qu'il y a sur Netflix là, je me suis dit putain ça va être de la merde, ça va être horrible, ça va être une série justement euh, sexualité Netflix euh, euh, machin, ça va être horrible, je déteste ça. Et là, franchement, j'ai kiffé. En fait, j'aime bien, bien le casting. Le casting, il est cool. Les, les trois nénettes, elles sont trop bien. Les mecs qui sont des losers absolus. Euh, c'est toujours, en fait, c'est ça. Genre, vu que c'est sur le plaisir masculin, féminin, les mecs, les personnages masculins sont tous des losers absolus. Et les darons sont des, euh, des, des tyrans et des modèles à pas suivre. Et tout le casting est trop cool. Je trouve ça différent. Regardez, je sais pas, ça sonnait comme un truc nouveau. Après, tu as regardé beaucoup de séries de ce genre-là, apparemment ou tu boycottais, j'ai un mensonge. Non non, j'ai quand même regardé le premier épisode de chacune de, de, de que vous avez cité tout à l'heure. Ouais. Ouais. Oui oui mais celui-là celui m'a celui-là m'a plus convaincu c'est plus rigolo il y a plein de petits détails à la con notamment il y a un personnage qui est marrant c'est l'héroïne excuse-moi l'héroïne oh. euh, elle elle bosse dans un dans un dans une boutique d'informatique pour réparer les ordinateurs et son et, et le mec qui bosse avec elle il déchire quoi il est trop cool et en fait c'est un espèce de vie informaticien euh, tout bourru et tout et les personnages sont un peu touchants franchement en vrai il y a un truc il y a un côté comme ça je sais pas où. Quand même, il y a un truc touchant
4: alors moi j'ai jamais vu sex education ni toutes celles que tu as citées là ouais. parce que je, je pour moi c'est pas mon genre de série c'est des séries qui sont trop jeunes trop colorées qui vont trop vite euh, j'aime pas trop mais, mais bon là je l'ai regardé. je me suis arrêtée à, je pense au troisième épisode parce qu'au début je me suis dit bon je vais regarder qu'un, ça va me gonfler puis en fait j'ai trouvé ça sympa donc j'ai continué j'ai trouvé que les trois actrices principales étaient super bien dans leur rôle moi le polonais ça m'a un peu dérangé au début euh, je, je trouvais que c'était un peu bruyant j'avais un peu mal à la tête
1: mais euh, <rire> ah,
4: j'étais peut-être un peu fatiguée aussi ce jour là
1: sachez qu'on adore les polonais hein. oui non <rire> Non, mais c'est parce que. Non,
4: pas du tout, c'est juste que j'ai pas du tout l'habitude, je pense. Voilà, donc là, moi, où je m'en suis arrêtée, elle a toujours pas commencé à. Sa nouvelle application à... Ouais, son expérience, elle est elle en est train d'en parler, baiser, etc. Non, alors ça, je sais pas si ça va arriver tout de suite, mais, euh... mais j'y crois, parce qu'il y a un petit gars, je pense, euh... voilà. Mais je trouve l'idée super sympa, d'autant plus que. En 2020, en Pologne, un, le Conseil constitutionnel a durci euh, l'accès à l'IVG. <rire> Donc du coup, euh, c'est vrai que c'est quand même une idée très sympa euh, de faire ce genre de série qui est malgré tout très légère, mais assez comique. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça cool, même si ce n'est pas mon genre.
2: Non mais tu as raison, en tout cas, le côté, euh, je pense que c'est une réaction à ça. Hein. C'est euh, des, des meufs qui sont informaticiennes. Euh, ouais j'aime ai, je pense pas qu'il y ait un seul amphi en France qui ressemble à ça. Je veux bien croire que ça ressemble à ça en Pologne, bah, je mais je genre, il y a 60% de meufs dans l'amphi. Euh, oui. Euh, voilà.
0: oui, alors l'héroïne, à la limite, je veux bien... Euh en plus qui sont censés je crois être en, deux, en dernière année donc peut-être de Master 2 donc cinquième année la fille euh, du riche qui va jamais en cours est donc en cinquième année donc j'imagine qu'elle a quand même déjà codé pour arriver en cinquième année mm -hmm. c'est quand même euh, c'est un personnage assez étonnant mais je note quand même que vous avez quand même assez euh, vous avez accroché en fait le côté un peu original coloré et euh, la sympathie que vous apportez au personnage mais du coup toi Guillaume qui est clairement anti-IVG <rire> comment
1: t'as <rire> senti comment t'as t'as pris voilà comment t'as comment tu as ressenti Comment j'ai ressenti le truc Moi, j'ai pas été particulièrement emballé euh, pour les mêmes raisons qu'Angèle sur le côté un peu coloré. Euh. Mais c'est vrai que c'est quand même fun. Moi, j'ai eu l'impression que c'était une sorte de, de manga un peu, tu vois. Et la, la conclusion que j'ai eue, c'est euh, si ça avait été un manga, tu vois, donc c'est-à-dire la même chose, mais encore plus barré, ça aurait été trop trop cool. Tu vois, avec des scènes de manga complètement improbables, tu vois, et des, euh, des justement, des mecs pour faire le, le lien avec les mecs qui sont là, des gros losers, c'est des vrais puceaux de manga, tu vois. C'est une bonne analogie parce que ouais, peut-être qu'ils sont fans de manga un peu en polonais. En tout cas, hein. cas moi, ça m'a fait penser vrai que un ça. Un ça manga, ouais.
0: complètement euh, coller. Le mec ouais. se prend la porte, tombe dans les pommes, et il se réveille, et est il ça, part en courant.
4: Bah, en fait, moi, j'ai pas vu donc sexe éducation, mais il me semble que c'est quand même plus trash parce que là, Netflix, le moi, j'ai vu le... en haut à gauche, là, il y a écrit série érotique, et à chaque fois qu'il y a une scène qui pourrait être éventuellement un petit peu érotique, euh, elle est toujours coupée ou il y a toujours un truc... enfin
3: justement quand j'ai vu le truc sexify
4: là c'est
3: marqué sexe en gros, mmh. tu vois. Genre, ça parle que de ça, bah qui bah va ouais. y avoir du cul. Et en fait, le cul dans mais genre, c'est pas du tout euh, érotisé. Ouais, je sais pas, ça fait une série d'éducation sexuelle, genre avec un bon prof de bio, un peu cool. J'ai l'impression aussi que c'est pas érotisé, parce que justement, ce qu'il essayent de montrer, c'est des meufs qui prennent
0: aucun plaisir et qui sont à la recherche de leur plaisir. Du coup, il faut pas érotiser ouais. la scène pour pas qu'on ait l'impression que les gens prennent du plaisir. Ouais. Mais toi, Léo, toi, t'as vu euh, sexe éducation, je me souviens Que tu nous en avais déjà parlé. Ouais. Et euh, quelle est la différence pour toi Parce que toi, tu dis que ça a l'air un peu plus trash et tout, mais je trouve que moi, les sex éducation, L'histoire, en tant que telle, était peut-être un peu plus, finalement, trash que ce qu'on voit dans Sexify, quoi. ouais puis je
2: pense que Sex Education, ça a essayé vraiment de défaire, genre, le film d'étudiants à l'américaine, de genre, de frat boys et compagnie, et de dire, bah, en fait, non, derrière le frat boy qui, machin, chug, 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 et sort avec la pop-pom girl, en fait, c'est des gens qui, genre, leur sexe, il est nul, quoi. quoi, choc genre bois 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 ah, quoi. Okay. et que tu vois que, que, probablement que sexify euh, ça a un peu un propos similaire mais euh, sur euh, la jeunesse polonaise qui à mon avis fait moins et euh, moins dans des dans des gros campus euh, avec des pom pom girls euh, euh, qui se tapent des quarterbacks et qui font choc 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 quoi. ils font ouais, d'autres oui, trucs mais justement, c'est sympa. Enfin, je veux dire, si c'était pour faire des imitations, bah là, tu vois, genre, on voit une soirée, genre, non, mais genre deuxième épisode ou un truc comme ça, les mecs ils prennent de la md euh, etc. Ce qu'on voit euh, pas forcément, c'est ouais, moins non, mis vrai, en valeur vrai, dans les films américains. Parce que je pense qu'ils ont plus de problèmes avec la drogue que. Oui, j'ai l'impression que enfin euh, une bière et un beer pong, ça, ça c'est la folie, ça leur suffit. Quoi. Mais alors ça, moi je trouve c'est intéressant ce que tu dis, Léo, parce que euh, je
0: fais enfin je fais un parler un autre podcast qui avait fait des euh, un épisode basé sur du coup le, le, le teenage movie. Et il décrivait un peu le Teenage Movie dans les années 80, un autre épisode dans les Teenage Movie dans les années 90. Et il vient un comparatif qui expliquera que en fait dans les années 80, c'était beaucoup sur la problématique d'être adolescent, euh, la recherche sexuelle, la recherche de sens, la recherche de qui t'es Et dans les années 90, on est complètement vrillé, on était passé avec des trucs genre American Pie, avec un, et ça a encore plus explosé dans les années 2000 où tu veux seulement juste baiser, juste baiser, juste baiser, faire de la blague lourde uniquement. Et là, toi, tu décris finalement une nouvelle version, qui est peut-être la version 2010-2020, euh, de ce qu'on a envie de montrer des ados euh, du rapport au sexe et du rapport à vie,
2: quoi. Ouais,
0: ok, très bien. Du coup, en conclusion rapidement, un petit, petit tour de table, pépite, euh, pépite ou caillou.
4: Bah, pépite. Euh... Ah, pépite. Oui, rien que pour le, le sujet abordé.
1: Euh, on...
2: Voilà. Ouais. Ok. <rire> Une pépite de curiosité, voilà. Si le, oh, si, si ça vous dit la, le sujet, euh, si ça vous, si vous sentez que vous allez vous faire chier, vous allez probablement vous faire
0: chier. All right, then. et toi? Ovule. Ovule dégueu. Ah, 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 je viens de trouver. C'est dégueulasse. ça tourne.
3: Je suis, suis qu'échaud, c'est wow. dégueulasse. Je savais pas. Enfin, eh ben, ok. Wow. Moi, je vais arrondir les ondes, je, je vais je dire. Je suis euh... désolée, maman. maman. Ouais. <rire> ah, tu, elle écoute ton podcast, ta mère Je sais
0: pas. Moi bon, oui, aussi. Euh... Si. Elle
2: écoute plus.
0: Moi, pour arrondir les ondes, je vais dire Caillou. Juste avant de passer aux autres épisodes, toujours en recherche d'un nouveau public, je vais vous lire le commentaire de Ludivine que j'ai trouvé sur Halluciné. Ah oui, je peux essayer une voix. Je vais rédiger cette critique sous forme d'un questionnaire. Cette série vous apprendra-t-elle quelque chose sur le plaisir féminin Non. Le seul homme caucasien de la série qui ne soit ni stupide, ni égoïste ou manipulateur est-il gay Oui. On approche du nouveau public. Les LGBTQR sont-ils suffisamment représentés Oui. Les clichés néo-féministes sont-ils matraqués sans logique ni sens Oui. Cette série aura-t-elle pu bien-être différente, intéressante et instructive si elle était restée comme souvent, sur sa lancée du premier épisode, sans devoir remplir l'entièreté, euh, on va dire, parce que c'était pas écrit comme ça, du cahier des charges de la plateforme de propagande Netflix, sûrement. <rire> vous voilà informé, bon visionnage, et n'oubliez pas de surfer sur votre smartphone en même temps que vous regarderez cette série. Cela vous permettra de dire qu'elle était excellente et que vous avez adoré. Merci à toi, Ludivine. j'aime
3: beaucoup son commentaire, c'est ouais, ouais, euh, carrément une... grave bien.
0: Ouais, ouais, bah c'est divine non, quoi. Ouais. Je, vais, je vais la rechercher, ça va pas me mettre 2-3 autres perles sur euh, Halluciné, je vais suivre ça de près ça ou de loin. De et euh, je propose tout de suite qu'on passe à la nouvelle série qui s'appelle The Serpent, titre québécois mini-série britannique <rire> réalisée par Richard Warlow et Toby Finlay. Le deuxième ayant notamment travaillé pour Peaky Blinders. Ah. C'est sorti le 2 avril 2021 sur Netflix. On a dedans Taraïm, qui est bien sûr joué dans Un Prophète. Bien sûr. On le connaît tous. Oui. French Boy Je crois d'ailleurs Qu'il a, a vérifié Qu'il a gagné le Golden Globe Et le BAFTA Pour son rôle dans, le, dans cette série <rire> oh Il joue donc Le rôle principal de Charles Et on a Jenny Coleman Qu'on a pu voir Dans Doctor Who Et qui a joué aussi Dans Sandman Figure-toi Je savais pas Qu'il y avait une série Sandman Et elle joue Donc l'anglaise Le rôle de marie André. Normal Québécoise, La série notée Pardon
4: Québécoise
3: bah elle, est
0: elle est québécoise dans la série Ok. Merci, merci. La série est noté 3,3 étoiles sur 5, ce qui est moins que ce que je pensais, et se compose de 8 épisodes de 50 minutes. Je passe au synopsis avant de laisser la parole. C'est donc l'histoire de l'escroc Charles Sobrage, ou Sobraille, je ne sais pas, et ses tentatives remarquables, et les tentatives remarquables du diplomate néerlandais Herman Grippenberg pour le traduire en justice. Euh, Charles se fait euh, passer pour un négociant en pierres précieuses et voyage à travers la Thaïlande, le Népal. Et l'Inde, entre 1975 et 1976, en commettant sur leur passage une série de crimes sur le hippie trail asiatique. C'est donc une histoire tirée de faits réels. Je vais commencer avec toi, Camille. J'ai une petite question, parce que je sais que toi, tu en as regardé pas mal. J'ai tout regardé. Oui, yeah, c'était le meilleur. Netflix a un peu fait sa spécialité des histoires criminelles, euh, souvent en forme de documentaire, parfois en... sous forme de série. Euh, Est-ce que The Serpent se situe là-dedans et respecte un peu le, 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 la qualité
3: de ces séries-là sur Netflix Alors non. Non, alors, ce serpent est une merde, euh, je, je, c'est de la merde, un truc de ouf, c'est de la merde pour plusieurs points, je l'ai en 8, 8 ou 9 points, je peux te le faire en moins, mais, euh, mais, en mais, mais six. ouais. Allez, en 6 points, mais déjà je vais commencer à dire par, par réitérer le, le fait que j'ai tout regardé, donc euh, peut-être un truc genre 8 fois 1h30, en me disant que c'était de la merde depuis le premier épisode, hein. c'est pas genre je me suis fait avoir à la fin, ou au milieu, en fait il y a un truc avec cette série, qui raconte donc l'histoire d'un escroc assassin de hippie que la série te fait à toi. Il trompe ta confiance. Il utilise ton <rire> âme d'enfant, d'innocent, de jeune hippie, regardant comme ça, voulant croire au, au, au Nirvana, tu vois, et il te trahit à chaque instant. <rire> Point numéro un, l'actrice québécoise est jouée par une putain d'italienne. Elle a, elle a genre 2500 lignes de dialogue en français qu'elle doit lire euh, pendant la série. On comprend. Et on comprend pas quand Je elle sais. parle français. <rire> en fait, parce ouais, que. Elle
4: est, elle est en fait italienne Non, non c'est Ouais, mais c'est abusé. Elle est, elle, est elle est censée être. Eh ah ben, si elle est elle
3: anglaise oui. ou pas, euh, qu'elle soit anglaise ou pas, son accent français et à chier' bah oui. mais un si horrible. elle est censée être québécoise elle aurait
2: eu un accent euh, oui, est un accent dans
3: tous oui. les cas son accent ouais. c'est un accent de meuf qui, qui comprend pas ce qu'a dit en fait du clair. tout du tout tu vois et du coup je sais pas le mec euh, Tara Reim là lui c'est celui qui est cool il joue genre John Travolta euh... en fait voilà euh, Netflix adore les, les tueurs en série sexy parce qu'il y, si y a deux trucs qui vend c'est le cul et la mort donc il porte. Des pantalons taille haute, des, des lunettes de soleil hyper stylées. Il est genre en colère contre la société parce qu'il est euh, métis. Euh, métis quoi Métis asiate euh, Je sais plus quoi. Vietnamien, ouais, indien. Vietnamien, indien. Du coup, en fait, c'est un mec qui a vécu en France et qui veut se venger en fait de la société. Il s'avère que c'est plutôt un escroc et qui dépasse un peu les bornes. Donc, c'est pas vraiment une, une histoire de. C'est entre une histoire de, de tueur psychopathe et une histoire de d'escroc de, et d'emploi En gros, c'est un empoisonneur, quoi. Le, le personnage qui enquête sur lui, qui est euh, pourtant qui a une base d'être quelqu'un de bien, c'est genre un enquête. C'est un mec qui bosse pour euh, l'ambassade du, du Danemark ou non, non de la Hollande. Non, 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 des pays. Ah, mais, une un espèce de. Et ouais, voilà. Et en fait, le mec est euh, horriblement, tu vois. Il est Abominable, on ne peut pas, pas
2: l'aimer. C'est inaimable, en fait, il personne
3: oh, possible. Dans non, il personne n'aimait ah, L'ambassade des, des
2: Pays-Bas euh, en Thaïlande, normalement, euh, ils récupèrent des pédophiles et ils vendent de la <rire> oui, en <rire> échange. Hein. C'est oui, hein. <rire> et oui, et oui. Et hein, très hein, bien, me... bien casté, le mec, justement. Ok, très bien, <rire> ben, merci.
0: En tout cas, moi je remonte le point de, de la problématique des acteurs français qui sont inexistants. tu as une série Marvel où ils font jouer un québécois au lieu d'un français. Il y a la série de Prime, Amazon. Euh, The, Boys. The Boys, qui fait jouer un Israélien de d'un Français. On, on les acteurs français ont vraiment pas la cote ah oui, quoi aux États-Unis. C'est assez choquant. Euh, juste avant. Euh, je voudrais juste savoir qui d'autre l'a regardé en entier.
4: C'est pour ça que j'en ai regardé six. Et franchement, le sixième, j'ai arrêté parce que j'étais occupée après, mais j'ai jamais repris parce que je me suis dit, stop le calvaire. En fait, euh, là, tu as regardé les six, tu as perdu hyper, parce que c'est hyper long, comme tu bien, dis. Et, euh... <rire> et c'est vrai que, en fait, c'est pesant parce que, ça... en fait, il se passe trop. En fait, ça t'intéresse pas. Depuis le début, c'est pas intéressant. Je sais pas si c'est la mise en scène qui fait ça, si c'est la manière de filmer, si c'est. Euh... Ouais, encore une fois, c'est flashback, tout... les acteurs, je sais pas. Il y a un truc qui fait que pourtant vrai. cette histoire est hyper intéressante euh, je pense ça aurait été un documentaire peut-être que ça nous aurait mieux plu
0: ça a été énormément critiqué euh, les flashbacks et pourtant que moi j'adore euh, ouais.
4: les trucs euh, comme ça Là, je connais pas, pas non les, les histoires <rire> comme ça de, de tuer en série et tout moi je kiffe mais là euh, pff, ouais. nul les seuls trucs que j'ai trouvé un peu sympa c'est éventuellement euh, le Bangkok des années 70 et la musique oui,
3: bah c'est ça. L'exotisme wow. et le fait qu'il fasse
4: oui, bien. Bah de... La est musique qui est bien. Et
0: la musique est bien aussi dans Sexify. Euh, voilà, j'ai trouvé. Je... C'est un petit aparté. Léon, ça c'est pour toi, parce que je sais que tu l'aimes très fort. Sache que le commissaire Moulin euh, voulait
1: en faire un film. Ah, tu connais pas, oh, excuse-moi. Bah, du coup, t'as pensé quoi de la série <rire> Tu connais Jugéfic Ah ça, j'en ah, ai pensé quoi J'ai beaucoup aimé les costumes. Ah, c'est génial. À quel moment on a perdu ça tu vois. Mais Tahir est trop beau, il est juste trop il beau. Il est trop beau. Hein. À quel moment on a cheveux, perdu tout. ça il est trop beau. Genre, euh, cheveux, ouais. genre il a, il a, ils ont tous des superbes santé capillaires, des, des lunettes de ouf, des cols, des cols, des cols pêla-tarte, mais ça va trop bien. Mais, euh, ouais. Mais, euh, moi, il n'y a que ça que j'ai si, si ai aimé. Si, 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 je
0: peux, si je peux me permettre, pas, on ne l'a jamais perdu, en fait, parce qu'en fait, la, la, vraie, la vérité de ça, c'est euh, les bronzés. Ah, les bronzés, Donc en fait c'est Michel Blanc, les Michel... années 75-76 <rire> <rire> C'est pour ça qu'en fait tu Michel Blanc es c'est le serpent C'est <rire> <C 'est... rire> <C 'est... rire>
1: qu'en fait Thayer dans la vraie vie il avait, euh, il avait la coupe de cheveux de Zidane et, euh... Oui du coup j'ai regardé des vraies photos De Thayer de, bah, de mais du serpent et euh, il est quand même moins style enfin ouais moins beau mais tu sens qu'en style le mec euh, devait se la donner quand même à l'époque tu sais polo euh, polo tu sais un peu moulant en, en mérino hein, tu sais en, en, en maille polo maille avec un costume euh, menottes au poignet qui lui vont très bien aussi oui, il se fait passer pour un pour un non, un négociant de, de pierres négociants, précieuses pardon, oui. Oui, Et du coup bah le mec oui effectivement en fait euh, il est juste euh, euh, il détrousse les gens et puis euh, vu qu'il a un petit euh, un petit euh, comment ascendant euh, tueur en série bah il les tue quoi. Il leur prend leur argent et puis en plus il les tue.
0: Alors moi, curieusement, j'ai bien aimé le début. Je trouvais que la merde, on s'était amené avec le premier couple de Hollandais, euh, comment ils créent l'amitié, tout doucement, comment ils forcent un peu l'amitié aussi. Mm -hmm. Je trouvais ça ça, ça. ça se goupille bien au plutôt début. Plutôt cool hein. quoi. Là. Mm -hmm. bah, pourtant, personne a aimé. Mais Léo toi, ça t'a plu ou
2: pas euh, Moi, j'ai pas trop aimé, mais j'ai surtout parce que j'ai trouvé ça ultra badant. Ah, euh, C'est glauque euh, et badant. J'ai trouvé ça trop trop glauque. Ça m'a vraiment. Je me suis dit non, vraiment, je veux pas voir des trucs comme ça. Euh, bon. C'est comme ça. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça mal foutu, enfin pas mal foutu, justement. J'ai trouvé ça euh, euh, glow, qui effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de flashbacks. Euh, ce que tu as dit, Angèle, c'était très juste. Et toi aussi, Camille. Euh, vous avez un petit, un petit je l'ai oh, pensé, les flashbacks, le <rire> signe, les flashbacks sont dégueulasses. Ouais, déjà, les quand t'expliques qu qu'il y a un flashback et en disant deux mois plus tard, quatre oh, mois avant, suis, ouais, euh, six ça. mois et demi oui. avant,
1: deux mois dès plus, 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 plus tard, c'est nul quoi. non, dès que t'expliques les flashbacks, ça ne fonctionne pas. Et vois, euh, euh,
2: <rire> moi, ce que j'ai trouvé par contre qui était bien fait, c'est vraiment cet univers où ils sont tous, bon, métis, mais tu vois, genre métisses avec plein de thunes, tu vois, genre les mecs multimillionnaires, donc voilà, ou que des blancs et ils traînent que entre eux. — Tout simplement. Ils sont oui, dans des villas où, euh, où ils sont là. Euh, machin. Soit ils vont dans la villa, soit ils vont à l'auberge de jeunesse qui est tenue par des Blancs euh, au milieu de la Thaïlande. Et ça, ce côté-là de genre... de Vraiment de genre... Ah ben bah, j'arrive et je t'écrase avec mon pouvoir d'achat. Oui, c'est euh, un, un truc... Croire, tu vois, genre les Thaïlandaises... Enfin et, et, les Thaïlandais, ils sont bons qu'à faire le service et à montrer leur cul. Hein. — bah, Je pense qu'à l'époque, c'était un peu comme et ça. — Mais c'est ouais. encore le cas aujourd'hui. Ouais, hein. ouais, ouais, mais mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un vrai sujet derrière sur ce mec qui utilise tous ces hippies machins et qui en fait les méprise tu vois mais en fait qui en fait lui aussi enfin tu vois en gros tous ces tous ces gens là en fait ils sont méprisables et bon tu vois les hippies ils sont sympas parce que genre c'est des Google quoi mais, oui. mais c'est vrai, tu vois, genre mecs, fait a... Ah, je vais aller vivre dans un monastère, j'ai 20 ans, je vais aller vivre dans un monastère. Du fait, mais c'est pas possible. À elle, elle enfin, était conne, tu vois. Évidemment que tu vas ah, tenir ouais. là-bas 5 ans et tu vas rentrer euh, parce que c'est pas possible, tu bah, vois. C'était un vieux délire un pour Monastère le... bouddhiste. Euh,
4: Bien
2: sûr. Enfin, euh, bon, bref. Du coup, euh, vraiment, j'étais là, genre, j'avais aucune compassion pour personne. Enfin, tu vois, j'ai la compassion évidemment pour ces pauvres gens qui non. sont empoisonnés. pas, c'est mal retranscrit. et ce qui est marrant, c'est que tout le monde a présenté en mode Ah, ouais, c'est une histoire vraie et tout. On s'en branle que ce soit une histoire vraie ou une histoire fausse, c'est juste Enfin, c'est une histoire nulle en fait
0: mais euh, moi je confirme l'idée de Léo qu'on va quand même pas euh, pleurer pour des hippies euh, qui se font buter euh, <rire> donc pour mon, pour mon humble point de vue personnel et je, surtout euh, j'appuie énormément sur le fait de quand même euh, voir des baptous essentiellement protestants euh, venir faire la nique <rire> aux thaïlandais euh, bon voilà euh, pour l'avoir vu en vrai euh, c'est vraiment des gros sacs à merde des hippies ou pas hippies et surtout hippies <rire> sur ce euh, je vous propose de voter sur Pepi ou Caillou
3: je commence par Camille, je change de sens. Alors, caillou, mais un
2: caillou oh, précieux. C'est le trou noir du caillou, parce que ça ça euh, c'est un gros caillou tellement lourd qu'il a capté toute ma bonne humeur de la soirée. <rire> c'est ça. <rire> Et pourtant, j'avais passé une bonne très bonne, bonne soirée, humeur. mais vraiment, ça m'a badé. Ah, c'est vrai que c'est assez, assez triste. Ouais.
1: Euh, moi, je pense que c'est un caillou, mais tu sais, c'est une arnaque. Tu crois que c'est un, un, un diamant, un truc en fait, c'est un morceau de verre
4: bah, moi, moi, je suis d'accord. Je pensais vraiment que ça a été une pépite. Puis en fait, c'était un gros caillou. Et, je, et juste pour quand même euh, aller dans le sens de Léo, c'était extrêmement badant. J'ai vraiment, euh, vraiment subi de regarder ce truc-là parce que ça m'a mis dans un très mauvais délire. Et donc, je me dis que ce mauvais délire, plus tous les autres trucs qu'on a dit avant, il ne faut juste pas regarder parce que c'est un calvaire. Quoi.
0: Juste avant de passer à la suite, juste pour info, ça a été coupé pendant le Covid et en fait, euh, une partie non négligeable des scènes se passant en Thaïlande en fait été tournée dans la banlieue euh, de Londres, mmh, euh, ou je ne sais plus quelle ville d'Angleterre, avec des faux décors les et tout. Euh, ouais, toutes ouais. les scènes d'intérieur. Et euh, voilà, ça m'a l'air d'être plutôt bien okay. fait. Eh bien, ok, merci, on va pouvoir passer à la suite. Last but not least, nous passons à la dernière série de la soirée qui est Katla, série <rire> islandaise réalisée <rire> par Balthazar, c'est élégant. Cor et Sirurion Kjartansan, produit par Netflix et sorti le 17 juin 2021. Notez 3,3 étoiles sur 5, tout comme The Serpent. 8 épisodes de 50 minutes, tout comme The Serpent. Synopsis, attention, accrochez-vous, c'est compliqué, j'ai dû euh, réécrire un peu le truc, car <rire> c'est -ce incompréhensible. <rire> Islande, un an auparavant, a eu lieu une violente éruption du volcan sous-glaciaire Katla. Au cœur de la ville de Vik, des éléments mystérieux enfui et gelé dans le glacier depuis la préhistoire, oh. commencent à émerger de la fonte des glaces oh et ont des conséquences catastrophiques. Jamais catastrophiques. Ouais. Attention, je vais commencer par une question qui sera posée à... Guillaume, nous avons à faire une nouvelle série fantastique scandinave qui pullule dans Netflix. On a The Rain et Kinox, on a Thor. Si on passe même côté germanique, on a... Euh... Dark. Alors, toi qui as tout vu de ces trucs-là, toi qui aime qu la froideur, qui aime les
1: gens sans âme, qui aime la tristesse, qu'est-ce que as oui. pensé de Katla <rire> Je crois que as tout défini. <rire> qu'est-ce que j'ai pensé de Katla Alors, je dirais que c'est pas la meilleure... Euh au sein de ses consoeurs. Mais c'est quand même pas désagréable. Après, je pense que, comme tu, tu l'as bien expliqué, j'ai un biais... Mais j'aime bien ces ambiances, en fait, de, de, de personnes un peu perdues dans, la, dans leur plaine ou dans leur montagne qui, euh, qui potentiellement, s'imaginent des choses parce qu'ils s'ennuient, on ne sait pas. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'aime bien ces, euh, ces séries. Non, euh, c'est une série que j'ai trouvée euh, passable plus. C'est-à-dire que... J'ai regardé un épisode et... Une... Euh, non, 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 non. j'ai regardé <rire> trois, trois, trois... Attends, j'ai regardé... Je ne rappelle euh, même plus <rire> J'ai ça dans le train, justement. Je euh, me suis endormi épisode, euh, entre
2: le deuxième et le quatrième, je Quand les le petit relis.
1: revient, ça fait trois épisodes, j'ai regardé trois épisodes et demi. Et trois le petit épisodes. revient, du coup Bah, le petit revient. Ok. <rire> Tout ça pour dire que... Bah, alors, ce qui est vraiment trop cool, c'est que ça se passe en Islande, donc les décors sont incroyables. C'est super beau, c'est intense. Euh, les gens sont, je pense, des vrais Islandais, c'est-à-dire des gens euh, avec euh, quand même des, des us et coutumes un peu pas comme nous. L'histoire, euh, elle, elle est sympa, mais on s'attend toujours euh, on à ce qu'il y ait un rebondissement, un truc vraiment incroyable, mais tout ce qui se passe est, est attendu et enfin, comment dire, est, euh, est téléphoné. Là, les trois, les trois épisodes que j'ai pu voir, au final, euh, finissent de la même manière. C'est-à-dire, à la toute fin l'épisode, il y a un cliffhanger qui a, a trois reprises le même.
0: Ah, c'est super, c'est quoi du coup
1: Il y a des gens qui, qui ont disparu euh, et il euh, y a une éruption volcanique assez étrange, euh, beaucoup trop longue, qui plonge un village, euh, une ville même, dans, euh, dans une sorte d'hiver euh, euh, volcanique. Et des gens qui ont disparu semblent revenir de nulle part, revenir du volcan, ils sont recouverts de, de, de cendres, ils sont tout nus, et ils débarquent comme ça, donc ça fait un côté un peu euh, revenant, et compagnie.
4: Alors déjà, savez-vous que cette ville de Vic existe vraiment et qu'elle est vraiment à côté du volcan qui s'appelle là et qui a vraiment qui est vraiment entré en éruption euh, mine de rien ça quand même ça donne quand même un côté véridique à tout ça et authentique et c'est exactement le parallèle que je voudrais faire avec la série précédente qui est The Serpent c'est que là au moins moi pour moi c'est ce que tu disais quand tu disais que c'était des vrais islandais ou je ne sais quoi ça m'y a fait penser je trouve que ces gens sont touchants et attachants et pour le coup je me suis donc attachée à ces personnages parce que c'est authentique et ça ne l'était pas du tout dans The Serpent euh, je trouve que cette série est donc réussie bien euh... envoyé Angelo <rire> Ça ça, euh, dans, non mais c'est vrai, c'est vrai. Et mais...
2: ouais, alors ça, si Netflix s'en relève, franchement. Non mais c'est toute
4: la différence. C'est toute la différence, c'est que là, on y croit parce que voilà, les personnages, moi pour moi sont attachants. Donc du coup, je trouve que c'est une série réussie. Bon, je pense qu'elle a quelques défauts parce qu'effectivement, je me suis peut-être un peu ennuyée mais le thème est toujours très sympa. Et après, effectivement, j'ai adoré les paysages, les couleurs un peu bleu gris comme ça. Euh, on sent que la mort est un peu partout là-dedans. Ouais. Enfin, tous ces gens. Il y a des corbeaux, il peu... y a des cendres. Voilà. Euh... Ce qui fait un petit contraste, un petit contraste avec euh, toutes ces réapparitions. Euh.
3: Moi j'ai une question à, à vous poser, vu que vous l'avez vu. Peut-être Léo, tu l'as vu aussi Oui. Eh bien, euh, du coup, on a affaire à des gens qui reviennent. Parce que moi, le, bon, le pitch, moi je n'ai pas vu la série. Moi je croyais que ce serait plutôt des tigres à dents de sabre et des mammouths. Du coup, il n'y aura pas de tigres de la de sabre. Moi
1: aussi, je croyais que ça parlerait de... Il y ça Il n'y en aura pas bah, En tout cas, euh, 3,5 sur euh, 8. En fait, plus, on, on parle de euh, gens alors, morts
0: qui réapparaissent, c'est ça
1: bah Alors... Disparu On spoil euh, ou pas alors, j'ai spoilé, il n'y a pas de Enfin, trois, oh trois épisodes et demi, il n'y a pas de me <rire> <rire> Non, mais oui, euh, voilà. Enfin, il y a des gens qui reviennent. et euh, moi, Enfin, vous allez... Dans l'enfant. Euh, voilà, dans le, l'enfant, le, le, on l'a dit, quoi. En gros, il y a, y a des gens disparus, euh, portés disparus, et qu'on a, euh, qu on a euh, enterrés, enfin, du moins, on a, à qui on a creusé une tombe parce qu'on considère qu'ils sont morts, parce qu'ils sont disparus de... La meuf est tombée dans une faille, tu vois, de sismique, de, de, ah non, de je sais pas quoi, en motoneige. Ça ouais. fait un an qu'on l'a pas retrouvée, comme... <rire> elle est considérée comme morte. Quoi. Bah, voilà, elle est considérée comme morte aux yeux de n'importe quel bah pour elle, personne.
2: Bah pour elle, je Déjà, sais ce, ce que dit. Mais, mais voilà, même aux yeux d'un enfant de 5 ans, elle est considérée comme morte. Mais non, moi j'ai voilà. appris qu'il y a toujours un flic qui croit pas à ça. Je pense que c'est un complot. Très bon enchaînement,
1: parlons du flic. Qu'est-ce que vous en pensez de ces flics il, il y a un flic Alors, est-ce que les flics en Islande sont vraiment habillés comme, euh, comme le, le, comment, le, une sorte de, de capitaine de navire amiral en grand apparat C'est cool Avec des épaulettes comme ça Mais oui,
4: c'est très cool C'est une petite ville, ils sont tous bizarres et tranquilles. Voilà. Moi, je les aime bien.
2: Et du coup, toi, Léo, l'enfant Moi Franchement, ça commence. On voit une histoire euh, de, de gens qui sont face à des écrans. Déjà, on ne voit pas le rapport avec le titre. Ensuite, ça continue. Ils sont là, ils disent, va y avoir une éruption. Je fais, ah, ça, ça va y arriver, etc. Ils vont construire un truc et tout. Ils font le truc, machin. Ils arrivent dans les, dans les voitures, tout ça. Ils voient quelqu'un. Et là, je dis, c'est bon, là, ils vont les voir. Et non, c'est une personne. Et ils font, mais c'est une personne qu'avant. Je me dis, bah, peut-être, elle va les avoir dans la main et tout. Ils arrivent, elle a que dalle dans la main. Il y a zéro cap là Cette série est une arnaque. Voilà. Voilà, je vous le dis, pensez ça. Et euh, Katla, Moi euh, ça avait l'air pas mal. C'est bien foutu, il oui. y a du Bjork euh, parce que c'est des Islandais. Ah, oui. Donc euh, au moins tu te dis, c'est de la musique locale pour euh, des acteurs locaux. Pour une <rire> mais au moins c'est bien, tu vois. Local. Pas, ils se sont pas sentis obligés d'aller te mettre chez Je pensais que c'était du
4: Bjork aussi, mais je pense que ça en est pas finalement. Ah ouais, ou c'était du faux Bjork, Voilà, c'est du faux fiopi... C'est un peu quoi bah, C'est une meuf qui chante. Ah
2: mais c'est du Bjork du... ça
0: euh, merci. Euh, après l'effort, le réconfort, passons à la rubrique Synopsis Mystère.
4: Très bien. Alors, le premier Synopsis. Cette comédie chorale suit les personnages et les affaires d'un commissariat loin des dangers. Nine -nine. Et Brooklyn, et... Nine -nine. Bravo. Vous
1: n'avez pas compris mon, mon jeu de mots non.
4: Euh, Chorale. Ah, Gli. parce que Glisse, une chorale
2: Ah oui. être euh, hein. <rire> <rire> okay. Je pensais que j'étais euh, avec ouais. des gens ici. Ou
1: voilà, le stress, euh, j'aurais compris. Référencé. Du coup, on en
4: Deuxième synopsis mystère. Quand les familles voisines Pritchett, Delgado et Dunphy ah, acceptent... Non.
1: Violetta. Ah, non.
4: Acceptent qu'un documentaire soit tourné sur leur vie. Kardashian. Elles étaient loin d'imaginer qu'elles allaient tant en révéler.
1: Ah, le... C'est euh, un, une y a sorte de... Il 11 saisons. Ah, ok. 11 mm.
4: mm. saisons. Mm. Gros succès. Répète les noms. Delgado, Pritchette, je connais ça. Delgado et Dumphy. Mais c'est pas possible, c'est les
2: Pritchett et tout, c'est... Euh... C'est quoi, trois familles Delgado. Delgado. Ça, Quand les familles
4: voisines Pritchett, Delgado, Delgado et Dumphy acceptent qu'un documentaire les soit aussi. tourné sur leur vie, elles étaient loin d'imaginer qu'elles allaient tant en révéler.
1: Modern family,
0: non Oui,
4: ah, oui. Okay. Oh là là il y a 25 ans, la vie du jeune Hassan Diop est bouleversée lorsque bien putain. C'est Mathieu qui est en tête. Ouais. Lassé et mécontent de sa position de seigneur des enfers,
1: monsieur Lucifer. Oui, Lucifer ouais.
4: ouais. Qui a dit Lucifer en
1: Léo je pense. Ouais, c'est Léo je crois.
4: Un tireur solitaire <rire> voyage dans les contrées les plus reculées Lupin. de la voie... <rire> de la galaxie, non
0: Lupin 3.
1: Ah, loin Cobra. du
4: Joug de la Nouvelle République.
1: Ah, c'est Mandalorian. Mandalorian. Ah, ah mais <rire> vais... Pourquoi j'ai commencé par Z euh... <rire> Je <te>
4: les <rire> Z ben, Mathieu tient en tête, mais on peut en faire un dernier si vous voulez, ouais. parce que j'en ai un dernier.
2: Le tireur solitaire dans les contrées reculées, moi je croyais que c'était le Glandalorien, hein, le remake. C'est euh, <rire> osé du Mandalorian C'est osé.
4: Wanda Maximoff alias Scarlett Witch
2: ou Wanda Wonder Wanda, Wanda là, je sais pas quoi. Wanda Wilson.
4: Oui, bravo. Vision. C'est quoi ça C'est sorti bon succès. C'est un bon succès.
1: Ouais. C'est C'est ultra bien. Ouais, C'est cool. Hein. C'est quoi son super pouvoir en fait... <rire> ouais, C'est <rire> fait... la sorcière rouge. En fait. C'est la sorcière rouge. Voyons, tu sais, Tom tome 3. La magie, 3,
3: euh... la magie Oui. Comme euh, En gros, là, a écrit un euh, environnement magique qui est euh, le fantasme, la vie rêvée des séries de famille des années
2: 50 non c'est pas un truc comme
3: 50, ça 50 60 70 80 mais Moi je 80, trouve
1: que c'est toujours un problème dans les Marvel comme Doctor Strange quand en fait ils mettent de la magie avec des super-héros Non ça marche super bien. Là ça marche. Moi ça me, ça me ça me pose un problème.
4: Ah ouais. merci
0: Angèle pour ces synopsis mystères
4: Ben bah, de rien. t'as gardé euh,
0: la foi et l'originalité euh, dans tes bah, recherches, c'est bon très, très cool synopsis mystère. Oui, j'ai exactement wow. félicitations. Euh, désormais, on passe à la dernière rubrique, la toute dernière, c'est les recommandations.
2: Euh, bah alors moi, ma recommandation, alors j'en ai plein, mais euh, je vais faire euh, juste euh, dans ce cas-là euh, une série euh, Arte. Euh, on a déjà fait... <rire> J'ai déjà fait la reco, mais je la re refais, euh, parce qu'elle a été perdue, peut-être. Euh, alors, euh, c'est une série Arte. Euh, ça s'appelle In Bagdad Inside, <rire> ou un truc comme ça. <rire> non, c'est vachement bien. C'est passé sur Arte. Malheureusement, je, en fait, c'est que les séries Arte ne passent que trois mois. Et euh, donc, ils ont des super séries, euh, et c'est une série genre euh, irakienne euh, ou. Euh, Bagdad Central. Euh, Bagdad Central, exactement. Et...
4: On peut le trouver
2: ben, On peut le trouver, mais euh, c'est compliqué, quoi, il faut chercher. Donc, euh, si, euh, si je trouve une source, je. Euh, et j'ai vu le premier épisode, et c'est une dinguerie c'est un mec qui perd sa fille, qui tra... sa fille travaille pour les Américains en Scred, parce que évidemment euh, machin. Et euh, à la libération en 2003... Enfin c'est en 2003 pendant la guerre d'Irak. Et euh, à la « libération », entre guillemets, euh, elle disparaît. Et euh, là, elle disparaît. Lui, c'est un ancien flic. Donc il perd, son, il perd son boulot. Il se fait enlever parce qu'il ressemble au set de pique. Il se fait torturer par les Américains. Et il est sorti de là, euh, machin. Et il cherche sa fille... Et euh, du coup, il y a un diplomate qui lui dit, euh, machin, bah, je vais vous aider à la retrouver et tout, euh, mais il faut que vous travaillez pour moi. Et donc, en fait, c'est que des vieilles tractations politiques dégueulasses de, dans l'Irak d'après-guerre, sous le joug des Américains. Et c'est complètement ouf, quoi. Des que, et puis que des moustachus, euh, qui se rasent la moustache parce que Saddam est tombé, tu vois, qui se laissent pousser la barbe parce que euh, maintenant, il vaut mieux être barbu que moustachu. Enfin, c'est euh, assez ouf. Ok, Dan. Bah en tout cas, fait ça fait. donne bien envie. Ouais, ouais ça a l'air bien. Ouais, hein. ouais. C'est une série irakienne une... alors. Ouais, mais je crois, je je crois que c'est euh, les acteurs sont irakiens et peut-être la réalisation ouais, ouais. est. Genre, euh, ouais, je sais pas.
1: Genre comme Kabul Kitchen
2: bah, Moi, ça me fait penser à une série que... où j'ai maté le premier épisode
3: c'est tout, mais en fait, ça m'avait laissé un bon. Euh, un, un vraiment bon sentiment. Je viens de dire, penser là, ça s'appelle euh, Téhéran. Et c'est une série sur Apple. Plus Et c'est une série d'espionnage où. Et en fait, je crois que c'est une série euh, israélienne avec des espions euh, israéliens bloqués en Iran, des agents doux dans tous les sens, euh, des aéroports avec des séances de tension genre intense et tout. Et comme ça se passe en Iran, ça a l'air très cool, parce que du coup, tout le monde est bloqué en Iran. Et ça avait, ça avait l'air cool, et ça m'a fait penser un petit peu à ce que tu racontais. Et euh, ça,
1: j'ai grand espoir.
3: Ça se passe quand Ça se passe euh, de deux jours. C'est pas, euh, pas d'époque.
1: Ok. Ah ben moi je vais reparler encore des extraterrestres parce que j'aime beaucoup les extraterrestres. Et j'espère qu'ils m'aiment aussi les extraterrestres. <rire> et euh, <c> euh, <rire> moi, j'ai regardé OVNI et je, enfin, je vous recommande OVNI parce que c'est euh, trop, bon, trop bon, cool. <rire> c'est trop bon, cool. C'est trop et c'est très cool. Et euh, ça parle du GEPAN. Le GEPAN, c'est un truc qui existe vraiment. C'est le bureau. Euh, c'est un bureau euh, qui recueille tous les témoignages de, des Français euh, qui ont euh, euh, vu des phénomènes inexpliqués euh, qui peuvent s'apparenter à des phénomènes OVNI donc ça raconte leur histoire euh, une histoire romancée hein, bien sûr hein. alors même si les, pro les, les, les protagonistes ont plus ou moins existé euh, voilà, voilà c'est quand même des mecs euh, qui sont, qui sont improbables tu vois. mais oui, euh, c'est rigolo parce que <rire> c'est euh, euh, principalement des, des gens qui sont des, euh, comment on appelle ça, des bénévoles euh, oui. sauf un qui débarque là-dedans, euh, qui est un mec euh, qui s'appelle le, le professeur mature qui est un ancien mec du du programme Cristal qui est genre le programme juste avant Ariane en gros le mec fait un peu de la merde on sait pas trop du coup il, il se met mettre au placard fusée, ouais, il plante une fusée tranquille et euh, du coup il se fait mettre au placard et euh, le placard c'est le G donc c'est le mec qui est ultra terre-à-terre -terre, physicien hors repère qui se retrouve à à faire du phoning, euh, à, re à recevoir des appels de gens qui ont vu des soucoupes volantes. Cigares volants en France, c'était souvent des cigares cigare volants. Cigares volants en France. <rire> et il croit personne. Et ouais, puis il y a des délires avec des sectes et tout. Il euh. y a des sectes. Il est entouré de gens euh, qui sont vraiment, vraiment, vraiment chepers, mais très, très attendrissants. Hein. Et c'est trop cool parce que c'est coloré, c'est posée dans les 70. La, la musique est trop bien, les gens, les acteurs sont trop cools. Et puis, euh, et puis on, voit, on le voit partir dans ses aventures. Et puis, dans le doute, il se dit... Euh, il y a beaucoup de références à x files C'est ça qui est très drôle. C'est que comme dans x files en fait, on se dit soit il y a des faux phénomènes euh, pour, pour détourner l'attention du héros en mode « il ne faut pas que tu regardes par là, regarde par là ». Et en fait, c'est des faux phénomènes pour te distraire. Comme ça, tu te, tu t'occupes pas de, du vrai truc. Soit en fait, c'est des vrais phénomènes et euh, on te les cache. Il voilà. y a beaucoup de références avec Style c'est coloré, c'est rigolo. Oui, ils ont un il flambeau rose de compagnie.
2: Du, du G-Man, enfin, du, du mec avec l'équivalent du militaire. Oui, exactement. Il y a des
1: cigarettes. Oui, exactement. Il y a plein de références. Et ils ont un flambeau rose de compagnie. Euh, et puis, tu vois, c'est les enquêtes à l'ex-files, mais ça se passe euh, dans le Larzac, tu vois. <rire> genre, le mec, il va voir des, des paysans qui ont vu un truc euh, dans leur champ. Mais, genre, euh, des paysans comme on les connaît, quoi. C'est assez fun. C'est la France. La vraie France des années 70. TGV, Concorde, la France qui caille. c'est en train de nuire. Oui, Et Je trouve ça, c'est trop cool. enfin C'est décalé. Au début, ça peut être de l'humour pas drôle, mais on s'y fait rapidement. Et en fait, les personnages sont tellement cool qu'on s'y attache. voilà On peut enchaîner avec le documentaire canal sur le Ouais. D'ailleurs, ils ont fait un truc qui s'appelle le bureau des ovnis. Donc ça fait un clin d'œil au bureau des légendes. Et à, et, à, et, à comment, et, à et à OVNI, OVNI. et c'est un documentaire donc, du coup, qui parle du GEPAN et euh, de ces euh, personnes qui ont été influentes à l'époque et qui justement sont des, 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 euh, là pour le coup les vraies personnes et on reconnaît qui est qui par rapport à la série et on se rend compte qu'il y a quand même quelques petits traits de caractère euh, qui sont communs et des histoires et il y a des trucs très drôles parce qu'en fait euh, tu vas retrouver un vrai personnage qui a existé donc, euh, au bureau des OVNI euh, tu vois une petite anecdote sur lui et tu vois à quel point elle a été démultipliée dans OVNI et c'est très drôle du coup. Okay. Voilà. Donc je vous conseille aussi le documentaire. Ouais. Et et les deux sachant sont que, que
2: maintenant on sait qu'il y a des ovnis vraiment non identifiés par les Américains et qu'il qu y a vraiment des militaires américains il y a ouais, des vidéos euh, déclassifiées... Le truc Pour les gens qui sont pas au courant, mmh. <rire> ouais, ouais. des, 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 des phénomènes qu'on n'explique
1: pas, énormément de trucs
0: qui lâchent des infos c'est ce marrant. Hein. Mais ouais. avec les euh, en forme de cigare, ouais. inexplicable, ouais. plus un deuxième, euh, ouais, ouais. c'est vrai que la spatial, là, qu est
1: très euh, très ovni en ce moment. Mmh. Après, il y, y a eu aussi a une explication à ça, c'est que bien souvent, il euh, y a beaucoup de choses qui sont déclassifiées en même temps sur des phénomènes expliqués parce que, en fait, classifier un phénomène, c'est souvent surtout préserver euh, préserver la technologie qu'il qu observait c'est à dire que tu vois il y a plein de radars qu'on vu des ovnis oui, mais en fait on va pas les montrer et parce que parce qu'en fait euh, on veut pas montrer les américains veulent pas montrer aux russes qu'ils eh, ouais, ont ouais. un radar de ouf tu vois ouais, bien sûr. Ça. Ouais, ouais. et là les avions tout ça en fait il y a plein il plein d'indicateurs sur ces écrans là qui montrent que enfin ouais, bref ouais. Ouais. C est C est comme tout pourrait en parler il avait, euh, il avait taillé
2: les... c'était les iraniens ou quoi euh... Sur, euh, sur un départ de fusée qu'ils avaient, qu avaient foiré oui. et, euh, non c'était pas des Iraniens peut-être des Chinois et, euh, genre ils avaient foiré leur départ de fusée et euh, il les a taillés sur Twitter en mettant une photo euh, d'un debrief qu'il avait reçu euh, où euh, en fait on voit la base de lancement avec la fusée, avec la fusée pétée. il fait ah dommage et tout et, euh, et en fait sur la photo il y, y a une telle précision que, que les gens étaient là mais ça a été forcément pris par avion sauf ouais. qu'en fait non c'est une zone qui est complètement inaccessible il y a des défenses solaires partout c'est impossible que ce soit un avion américain, et en fait il y avait un satellite américain qui était deux passages par-dessus au même mmh, moment. Et donc en fait c'est sûr que c'est ce satellite-là, et euh, les mecs qui faisaient de la... Enfin qui faisaient de la... qui faisaient vraiment du... Enfin les mecs qui observent de l'espace et qui ne travaillent pas pour l'armée, ils étaient là, mais non mais c'est pas possible, la précision est beaucoup trop élevée, c'est physiquement impossible en fait. Mmh. Et en fait si <rire> chez les, les militaires américains, on ne sait pas comment ils... Et, ouais. Ouais. et c'est bien pour ça, euh, ouais, encore encore voilà,
1: ça qu'on déclassifie pas, parce que, euh, on donne des infos. Mmh. Voilà. C'était ouais. le, le moment intelligence, euh, intelligence Exactement, et faites attention quand vous
2: gazez la concurrence <rire> <rire> Intelligence étrangère
0: A ton tour Angèle
4: Alors moi je voulais euh, recommander la série euh, Un Entretien qui n'est pas archi récente parce qu'elle date de 2018 mais qui est non moins très drôle euh, C'est trois saisons, donc il y a 30 épisodes c'est un format short com et c'est avec euh, Benjamin Laverne de la Comédie Française qui est euh, directeur des ressources humaines et qui euh, fait passer dans un entretien, mais on entend toutes ses pensées. Euh, donc c'est assez marrant. Il est assez déconcerté. Et, mais c'est aussi avec euh, Pauline Clément, qui est également de la comédie française et qui est vraiment super. Euh, J'ai vraiment adoré cette actrice. Euh, voilà. Donc cette série était rigolote.
2: Ok. Oui. Entretien. En, un entretien.
4: Un entretien, oui. Sur entretien. Canal Plus. Avec Cal un ouais. vampire mais Je l'ai <rire> vu, je suis là. <rire> voilà.
2: Très bon
0: film. Très bon film. C'est c'est tout oui Ok très bien c'est noté 3 minutes bah, Ça se
2: regarde rapidement c'est bien
4: Oui ça se regarde bah, Moi j'ai fait ça en une soirée et une matinée Ah
2: bah voilà bah c'est parfait 3 épisodes là ça de 2 minutes de... chacun Une soirée et une matinée Genre t'as commencé à 11h Et tu as terminé à 8h du matin
4: Non j'ai dormi entre temps Ah Ah j'ai regardé okay, toute ouais. la soirée avant de m'endormir <rire> et tout le matin pendant le petit-déj. Et quand ça s'est terminé, j'étais dégoûtée. Ah
2: bah
1: et en
4: plus, c'est marrant parce que ça avance avec le. Bah, la troisième saison doit être assez récente parce qu'ils ont, des... enfin, ont un peu les visières. Le... Ils s'adaptent euh, dans l'entreprise euh, aux gestes barrières et tout. C'est ah ouais. marrant. Ah, d'accord, ah les ouais. trucs sur le Covid Oui.
2: Ok. Donc tu l'as euh, gourmand gardé
4: euh, Oui. Pas Gour... mal.
2: Gourmand regardé. <rire> voilà. Et le mot valise. Euh...
4: <rire> faire binge pas ah oui voilà tout à fait
2: on tente <rire> ok à voir alors pour français <rire> oui merci <rire> c'est yeah, yeah, yeah,
1: yeah. vrai juste pour les québécois est-ce qu'on a un mot <rire> euh, les... un mot pour binge watcher euh, non je sais, je ne sais pas Ouais, tu vois Bah peut-être ouais. que peut-être ouais. euh... Peut que Léo hein, tient un truc ouais. hein. peut-être que c'est le mot de la fin <rire> c'est pas <rire> mais le sur twitter ça prend
0: hein. <rire> eh ben bah, super merci on est euh, plein de recommandations c'est cool euh, l'épisode s'arrête maintenant. Euh, voilà, on a réussi. Au bout d'un yes. an, on a réussi à s'y mettre. Je suis plutôt content. Ouais, moi aussi. Vous êtes euh, malgré euh, la coupure impromptue oui. de tout à l'heure, on a réussi oui. à, à... reprendre <rire> l'épisode où on s'est arrêté. Exactement. Et et ça, enregistre bien... et ça enregistre encore. Ça enregistre encore. Merci, merci à tous. <rire> et euh, et à euh... bientôt, j'espère, ouais. dans deux semaines, Bravo. si on y arrive. Avec euh... joie. Pour oui. de nouvelles oui. aventures. Et puis, bonne soirée à tous. Ou bonne journée à tous. Allez,
4: ciao.